0: Depois de prestados os primeiros socorros a Nabaf e Valerion, o grupo ainda arranja tempo para verificar se algum item de valia naquele local. Notam também que essa antessala é exatamente igual à primeira, trazendo uma perfeita simetria para toda a cisterna. Com exceção de Roskell, o Ladino, todos tiveram contato com aquela água límpida e pura, magicamente tratada pelas propriedades élficas da cisterna. Porém, para Roscoe, o ladino, magia alguma lhe interessava, ele rastreava então cada canto daquela antessala, ele encontra dez peças de ouro que vão imediatamente para sua algibeira. Após este período, os aventureiros já tinham algum senso de unidade e a sensação de estarem prontos para saírem dali com alguma segurança. Todos estão convencidos de que ali é um grupo forte, ágil, inteligente e sábio, já que nenhum dos aventureiros foi tolo o suficiente para sair daquela cisterna na primeira oportunidade que tiveram. revigorados com a atenção redobrada e límpidos graças à forte chuva que massageia seus lombos, o grupo caminhava de comum acordo ao local do velório, que outrora foi contemplado por Chamash, Valério e Protão. O propósito de tudo aquilo ainda não era conhecido ou unânime, porém todos ali se apegavam uns aos outros de maneira amistosa, quase que oportunista. Após quase uma hora de caminhada, pouco antes deste estrondoso trovão, Brotor, Valerium e Nabafe avistam uma espécie de ilha flutuante por entre a gigante cortina de raios púrpura que desceu dos céus, na direção do deserto Anaralt, a oeste. Por um momento, Há uma instabilidade no grupo, quando alguns resolvem dar meia volta para ver a tal ilha mais de perto. Porém, eles a viram no abrir e piscar de olhos, sem ao menos ter algum rastro daquilo que viram. Após esse período de hesitação, o grupo resolve retomar o passo em direção ao fatídico local do elfo, que for abraçado pela árvore. Após mais de uma hora caminhando pelo difícil terreno molhado da floresta, os aventureiros são afortunados pela sublime atmosfera de um calmo jardim repleto de árvores e flores que representavam elpos que já viveram ali. Era um jardim de paz. Aos olhos do grupo, era impossível chamar aquele local de cemitério. Porém, para chamar -se não havia paz alguma. Um idioma macabro recai sobre sua discreta língua, assustando seus novos companheiros. Era como se sua vida estivesse saindo de dentro de seu corpo. Seus pés caminham como os de uma criança que corre para o pai em direção a tal árvore seus olhos amarelos agora estão negros e sobre seu corpo uma aura avermelhada os companheiros de Shamash amedrontados desaceleram seus passos enquanto empunham suas armas porém atentos às ações de Shamash até que ele se prostra ao pé da árvore cujo tronco amolece de maneira fantasmagórica e tomba como o pescoço que acabara de ser quebrado. Atrás dela, o elfo que era morto agora vive, ainda que sob uma aparência frágil, eles possam uma surpresa em estar ali vivo. Ao olhar para a frente, nota a presença do draconato, o que traz um sorriso macabro ao canto de sua boca. Um sorriso este que é suprimido, assim que uma flechada certeira de Roscoe acerta o seu ombro. Ciente da sua fragilidade, o elfo arregala seus olhos em direção a Shamash e profere palavras que levantam alguns seres da terra. São mortos-vivos que lhe dão algum tempo para retomar suas forças. Parece que agora Shamashi retoma sua consciência, e é dono de suas ações. O grupo nota que a personalidade calma e sublime do Draconato retornara, e presta-lhe assistência no enfrentamento de três esqueletos e uma sombra. Graças a Nabaf e sua chama sagrada, o grupo não teve muitas dificuldades, pois trata-se de uma energia divina de dano radiante que cai sobre as cabeças dos mortos-vivos. Porém, sobe da terra um elfo morto-vivo que aparenta ser conhecido de Shamash. Trata-se de um inumano, com uma espada longa, porém o grupo prova mais uma vez o seu valor e subjuga a criatura. Porém, não se sabe quem desferiu o golpe final, já que o malho de Valerion acerta o inumano ao mesmo tempo que uma flecha vinda de bem longe. A criatura tem então o seu olho direito perfurado e a parte de trás do seu crânio dilacerada. Porém... Uma grande cavalaria de elfos da floresta Rodeia o campo de batalha. São tantos que é possível confundi-los com as árvores. Tamanho o cansaço das vistas dos combatentes. Que a partir deste momento podem se considerar prisioneiros.